1: Ça veut dire qu'on est dans un programme informatique Est-ce vraiment si invraisemblable Si mes calculs sont exacts, attends-toi
0: à voir quelque chose qui décoiffe. Alors bonjour à toutes et à tous, merci d'être présente et présent ce soir pour parler de science-fiction, pour parler d'un chef-d'œuvre de la, de la littérature américaine. Peut-être vous, vous, peut vous n'êtes pas encore au courant, mais vous êtes ici dans un podcast. Et oui, donc cette, cette émission et cette discussion sera enregistrée. Euh, et puis, évidemment, si vous avez des questions à la fin de notre discussion, vous pourrez bien sûr participer. Euh, à, ce, à ce podcast euh, spécial alors moi c'est Lloyd chéri. Euh, j'anime un podcast qui s'appelle c'est plus que de la SF c'est un podcast hebdomadaire euh, sur la science-fiction, donc toutes les semaines on accueille des auteurs, des autrices, des scénaristes, des réalisateurs et réalisatrices. Euh, L'idée est vraiment de, de parler de la science-fiction sur toutes ses formes et dans toutes ses formes, et, euh, et vous pouvez trouver ça sur Spotify, Apple Podcast, enfin bref. Il y a à peu près maintenant 200 épisodes, donc euh, si certains ne connaissaient pas, vous avez, vous avez du temps pour pouvoir rattraper ces 200 épisodes, on a eu beaucoup euh, d'invités et notamment quelques personnalités internationales euh, comme Kim Stanley Robinson ou plus récemment Liu Xixin, l'auteur du Problème à trois corps. Enfin voilà, on essaye vraiment de, de parler de l'ASF et de réjouir ceux qui aiment ça. Euh, on est très content d'être ici et ça, permet, ça, ça me permet de remercier déjà le Festival des Mycéliades de nous avoir proposé de, de faire ce podcast et euh, évidemment la Bibliothèque Pardieu de Lyon de nous accueillir pour cette rencontre autour des chroniques martiennes donc le chef-d'œuvre de Ray Bradbury. On, on va déjà faire un, un petit test dans la salle. Qui a lu les chroniques martiennes ici donc, les, les auditeurs ne, sont, ne pourront pas voir, mais quand même, une bonne partie de la salle a lu euh, ce, ce classique. Bravo déjà à vous. Et puis, on, on espère qu'on vous donnera envie soit euh, de euh, l'emprunter à la bibliothèque, puisqu'il est ici, soit euh, de l'acheter, puisque après cette rencontre derrière vous, on a des gentils libraires qui sont venus spécialement euh, pour pouvoir... Euh, proposer nos, nos livres à notre invité, euh, et puis à moi-même, et puis il euh, y aura aussi du Bradbury, voilà. Euh, Aujourd'hui, la personne qui va m'accompagner, euh, c'est un très chouette auteur, il s'appelle Tristan Garcia, il est lyonnais. Bonjour à vous et bienvenue Tristan dans le podcast. Bonjour. Bonjour. Vous êtes écrivain, maître de conférence à la faculté de philosophie de l'université de Jean Moulin Lyon 3. Vous êtes également lauréat de prix littéraires comme le prix Inter en 2016 ou encore le prix de Flore en 2008. Et surtout, vous avez préfacé les chroniques martiennes lors de sa ressortie en 2019 aux éditions de Noël. Alors, pour ceux qui ne connaîtraient pas encore ce, ce livre, euh, « Les chroniques martiennes » est considéré comme un incontournable quand on aime la, la science-fiction. Euh, « Les chroniques martiennes, c'est quoi ?» écrivait Ray Bradbury. « C'est tout en camon, extrait de sa tombe, quand j'avais 3 ans, les Zedas islandais, quand j'avais 6 ans, et les dieux gréco-romains, qui me faisaient rêver quand j'avais 10 ans, de la mythologie à l'état pur. Si c'était de la science-fiction bontain, rigoureuse, au plan technologique, elle serait en train de rouiller au bord de la route. » Donc, c'est clairement plus que de l'ASF. Euh, les Chroniques Martiennes est un fix-up de nouvelles inédites et de textes écrits à la fin des années 40 pour euh, divers euh, pulps. Euh, c'est euh, unanimement salué comme un chef-d'œuvre du genre, d'une qualité euh, littéraire hors norme. Et les chroniques évoquent la vie sur Mars et les relations compliquées entre les Martiens et les colons humains. Mais on va, on va y revenir un petit peu plus euh, sérieusement. Euh, Tristan Garcia, vous allez ouvrir le bal. Est-ce que pour vous, Les Chroniques Martiennes est un classique de
1: la science-fiction oui, c'est évidemment un classique et pas que de la SF, je ne sais pas si c'est plus que de la science-fiction, mais euh, ça n'était clairement pas dans l'esprit de Bradbury que de la science-fiction. C'est un classique parce que c'est une sorte de prototype. C'est une œuvre qui est, euh, voilà, à la fin des années 40, le prototype de plusieurs choses. C'est le prototype d'une sorte nouvelle de, de science-fiction à faible teneur scientifique, hein, disons, comme on va en retrouver chez d'autres auteurs. Euh, on parlait un peu avant l'émission de Clifford Simac par exemple, mais voilà, il y a une, une, une lignée un peu hétérodoxe, marginale dans la, la science-fiction américaine qui va ressurgir ensuite plus tard dans, dans les années 60 et que Bradbury inaugure. C'est aussi un prototype d'histoire du futur, puisqu'il y a beaucoup d'histoires du futur concurrentes dans l'âge d'or américain, que ce soit Fondation, l'histoire du futur d'Inline, et c'est une histoire du futur euh, datée, hein, voilà, sur, sur plusieurs décennies. C'est aussi un prototype d'une euh, sorte de rêverie, je dirais, de pastorale américaine, euh, comme on va en retrouver. Euh, on reparlera beaucoup de Stephen King, c'est une influence majeure sur King. Et, et Chronique Martienne est une des matrices euh, d'une certaine manière de représenter l'Amérique, euh, les petites villes, l'American way of life. Euh, une sorte de prospérité mais un peu mélancolique de, de l'après-guerre aux états unis et les classes moyennes américaines euh, avec des héros ordinaires, euh, l'américain moyen euh, qui sont, où, 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 pour la première fois Bradbury essaye ça et va ensuite le développer dans des textes qui ne seront pas de la science-fiction, qui seront des textes autobiographiques sur son enfance qui seront des textes fantastiques euh, qui vont beaucoup marquer Stephen King et qui seront aussi euh, des textes euh, plus naturalistes hein, disons et pour toutes ces raisons, le, le, les chroniques martiennes sont une sorte de kaléidoscope de ce que, à mon avis, Bradbury va ensuite essayer de développer dans différentes directions qui vont le mener vers des genres. Il fera du policier bien plus tard il fera beaucoup de fantastique euh, il fera des nouvelles il tentera de faire des romans de science-fiction au sens un peu plus strict. Euh, et puis, il fera euh, euh, des textes mélancoliques, euh, voilà, des pastorales, des bucoliques. Et tout ça est contenu, en fait. Euh, dans, dans cet ensemble très original de nouvelles qui sont liées, qui sont très centrales pour former une sorte de proto-roman alors Pour ceux
0: qui ne connaissaient pas forcément Red Bradbury, il s'appelle Raymond Douglas Bradbury. Il est né en 1920 et il est décédé en 2012. Euh, C'est un descendant de l'une des sorcières de Salem, Marie Bradbury, pendue pour sorcellerie en, en 1692. Il est, au début de sa carrière, passionné de science-fiction. Il vend euh, sa première euh, nouvelle, je crois, en 1941, s'appelle Pendulum, euh, qui est publiée d'abord dans un fanzine euh, et puis il va commencer à publier euh, dans différentes revues bien connues euh, des fans de SF, euh, comme Weird Tales et surtout standing Science-Fiction, qui recevra énormément de classiques et de futurs chefs dœuvre de SF. Ce qui est intéressant avec Bradbury, c'est qu'il dit, et je le cite une nouvelle fois, « Je n'écris pas de science-fiction, j'ai écrit seulement un livre de science-fiction, et c'est « Fahrenheit 451 », fondé sur la réalité. La science-fiction est, est une description de la réalité, le fantastique est une, dé, une description de l'irréel ». Donc, les chroniques martiennes ne sont pas de la science-fiction, c'est du fantastique. Qu'est-ce que vous pensez de ça, Tristan Garcia
1: D'abord, très concrètement, Brad Buret a ceci d'original par rapport à des gens de sa génération, un petit peu plus âgés de, de l'âge d'or de la science-fiction américaine, qu'il va simplement croiser le monde de la science-fiction, très concrètement, dans les conventions, etc. C'est quelqu'un qui vient. Littérairement, alors il a lu, on en reviendra, mais quand, quand, dans, dans son jeune âge, il a lu Jules Verne, il a lu H.G. Wells, il a lu Poe, qui est important, puisqu'il y a une nouvelle des chroniques martiennes, qui est vraiment, enfin, c'est Usher II, c'est la maison Usher qui est, qui est relue et revisitée par Bradbury. Donc tout ça, c'est présent, mais parmi d'autres, comme il le disait dans la, la, la citation inaugurale, il a en fait une culture qui est à la fois beaucoup plus simple et beaucoup plus vaste, qui lui vient. Euh, D'un amour pour euh, l'épopée, pour le mythe, euh, pour les contes, mais aussi on en parlera pour de la poésie, euh, pour, pour des livres naturalistes euh, américains. Il va se mettre à rejoindre au début des années 40 la science-fiction et il va la quitter. Il va la quitter puisque, bon, on peut dire que globalement, euh, après Fahrenheit, il va publier des nouvelles qui ont encore quelque chose de science-fictionnel, mais il ne fait pas partie de ce monde. Et jusqu'à sa mort, il va souvent s'énerver qu'on le renvoie à son passé euh, d'auteur de science-fiction. Euh, il va aussi euh, de plus en plus hein, à partir des années 60 euh, adopter des attitudes volontiers technophobes euh, et, et en idéalisant une sorte de, de, de passé américain à l'abri euh, des, des, des technologies modernes. Et euh, c'est donc quelqu'un qui aura à un moment croisé un peu par hasard euh, la grande histoire de la science fiction, mais qui n'y appartient pas pleinement. Et c'est pour ça que je parlais de kalidoscope, c'est à dire c'est une des facettes de son œuvre qui fait miroiter des représentations de l'avenir. Faiblement des sciences. C'est quelqu'un qui a toujours intégré très peu d'imaginaire scientifique dans ses œuvres. Il est beaucoup plus attentif à, à, à l'histoire ou à même la psychologie, hein, par exemple, et à l'histoire sociale. On parlera maintenant dans les chroniques martiennes. Il y a la lutte pour les droits civiques euh, de la population noire américaine. Il y a euh, un petit peu de, de psychologie, hein. il y a, euh, voire de psychiatrie. Donc il touche un petit peu aux sciences humaines. Mais c'est simplement une facette de, de son œuvre. Et ça n'est pas à proprement parler de, de la science-fiction dans le même sens que, que celle d'Asimov, d'Ainlein ou de Van Vogt. Comment expliquez-vous justement que c'est Fahrenheit
0: 451 qui est un peu préféré C'est le, le roman qu'on étudie à l'école, justement. Moi, je l'ai étudié à l'école. Euh, comment vous expliquez que c'est plutôt Fahrenheit qui, qui tient la corde, entre guillemets,
1: euh, et pas les chroniques martiennes Alors, Il me semble qu'il y a une raison évidente, un petit peu comme, comme avec Orwell et. Euh, ou, ou, ou peut-être avec Huxley, « Le meilleur des mondes », c'est qu'il a, il a produit une matrice de dystopie euh, qui fonctionne très bien et qui euh, se laisse résumer à une sorte de leçon, même si c'est injuste. Il y a plein d'autres choses dans « Fahrenheit 451 », mais il y a une leçon. Ce qui est très beau dans les chroniques martiennes, c'est qu'il n'y a pas de leçon. C'est un livre qui a un ensemble de motifs, qui fait penser parfois à une tapisserie, à un vitrail, parce qu'il y a quelque chose de très lumineux, et à une sorte d'assemblage hétéroclite d'impressions, de sentiments, mélancoliques, qui tiennent à parfois très peu de choses. On en reparlera. Moi, probablement, ma nouvelle préférée, c'est cette espèce de tour de force qui est, euh, viendront de douce pluie, euh, qui est une des dernières nouvelles où quand même, il réussit à faire 15 ou 16 pages sans un seul personnage humain. Le seul personnage, c'est une maison. Qui est resté abandonné. Euh, voilà, c'est une sorte de summum de domotique, une maison qui se gère elle-même et qui continue à parler à d'éventuels invités ou d'éventuels autres qui ne sont plus là. Les êtres humains ne sont plus là. C'est un des plus beaux textes post-humains que je connaisse. Enfin, voilà, il ne reste plus que le lieu, un lieu de sociabilité et plus d'êtres humains qui finit réduit en fumée. Donc c'est aussi très, très expérimental et ça tient, c'est comme ça, de manière très subtile, euh, avec une sorte de de piquer comme un canevas, comme une broderie, où il brode certains motifs sur lesquels on, on, on reviendra, de, de mélancolie, sur la colonisation, sur l'histoire de l'Amérique, euh, sur la famille aussi, sur l'empathie, euh, qui sont des petits fils comme ça qu'on voit se relier de nouvelle en nouvelle, mais il n'y a pas de grandes leçons. On serait bien normal de dire à la fin des chroniques martiennes euh, de résumer en trois phrases euh, une sorte de grande idée qui traverserait cette œuvre. C'est plein de petits fils.
0: Ces nouvelles ont été écrites entre 1946 et 1958. Elles restent un top royal, vous l'avez très bien dit. Elles sont humoristiques, nostalgiques, poétiques, tragiques. Vous avez déjà cité une de vos nouvelles préférées. Peut-être je vais vous demander une autre nouvelle que vous recommandez de, de, de
1: lire. D'abord, il faut les lire toutes. Et je pense qu'il faut les lire dans l'ordre. C'est-à-dire, ce qui est très beau, c'est qu'il y a une double lecture possible. C'est comme. C'est comme le canard-lapin en psychologie. On peut voir soit le canard, soit le lapin. Et cette même figure, on peut la voir très exactement comme un recueil de nouvelles ou comme un roman. Les deux sont absolument possibles. Et je pense qu'il faut faire les deux lectures. C'est-à-dire qu'à un moment dans sa vie, il faut se dire qu'on ouvre les chroniques martiennes et qu'on y voit ce que c'était originalement. C'est-à-dire un recueil un petit peu hétéroclite de différents textes qui sont des rêveries, des méditations sur des thèmes qui s'entrecroisent, ou de le prendre comme un roman. Et là, il faut le lire dans l'ordre. J'ai beaucoup d'attachement. Il y a. Y a par une sorte d'effet de tuilage dans le texte. Il y, a, il y a des personnages qui reviennent, il y a des histoires quand même qui se constituent un petit peu. Et dans la, disons dans la première partie, pour moi, ça culmine dans euh, un texte qui est vers la moitié, qui s'appelle Le Martien, qui est un très beau texte sur euh, à la fois l'empathie et une sorte de folie sociale, puisque c'est un personnage de Martien euh, un peu mélancolique, qui n'a plus d'identité propre. C'est aussi un thème qui traverse la chronique martienne, c'est ce que fait la colonisation. Et ce que fait la colonisation aux derniers martiens aussi, c'est qu'elle leur enlève leur identité. Et donc un des derniers martiens qui reste n'a plus d'identité, mais prend l'identité des morts euh, des, des familles terriennes. Euh, et donc le problème, c'est qu'il est tout seul et donc il faut choisir. Et il est, comme, il est comparé à une sorte de morceau de cire qui peut changer de forme et qui peut prendre la forme d'une morte ou d'un autre défunt. Et sauf que euh, les vivants vont se le disputer pour savoir lequel de leurs morts il doit représenter, et ils finissent par le tuer. Et je trouve cette nouvelle très très belle avec cette, euh, cette figure à qui on a enlevé toute identité propre, hein, qui a été colonisée, qui est une sorte de, de, de dernière figure de la civilisation martienne, et qui est plus qu'un reflet en fait, des morts euh, terriens. Et après l'autre que j'aime beaucoup, euh, c'est une nouvelle qui, euh, euh, qui s'appelle Les Villes Mortes, je crois, qui a, une, euh, disons, euh, qui a connu une... Une certaine, euh, célébrité aussi parce qu'elle est la matrice du pilote de Twilight Zone de la quatrième dimension et où il y a cette idée géniale euh, d'un de, des derniers êtres humains euh, sur place qui euh, entend sonner, entend une sonnerie et euh, cherche euh, évidemment euh, qui dans la ville est encore vivant comment contacter une des dernières personnes et qui a été retravaillé et dont Brad Murray a dit à plusieurs reprises que le créateur de, de, de Twilight Zone que Rod Serling et Matt avait avaient avec sans doute son accord, hein, plagier ou pasticher cette nouvelle pour ce qui est le premier épisode de Twilight Zone J'ai été un, très impressionné par la, la nouvelle
0: Les Hommes de la Terre, qui est une des premières, oui. euh, qui fait très quatrième dimension, oui. vu que Bradbury a écrit un épisode pour la quatrième dimension, mais aussi plusieurs épisodes pour la cinquième dimension, <rire> euh, et qui raconte un effrayant premier contact entre euh, euh, martiens et, et, et terriens. Et il euh, y, y a tout un côté euh, effrayant dans cette nouvelle, où finalement, euh, on, les colons humains attendent d'être célébrés parce qu'ils sont enfin arrivés sur Mars. Et en fait, on, on pense qu'ils ne sont pas humains, on pense qu
1: justement qu'ils sont fous, en fait, et qu'ils sont martiens. Enfin, c'est assez intéressant comme, comme nouvelle. C'est une des grandes craintes de la, de, des textes de genre des années 40, 50, qui vont culminer après dans... Euh, avec la, la guerre en Corée, la guerre froide, avec tous ces thèmes aussi de lavage de cerveau, qui est euh, une, crainte, une sorte de doute autour de la réalité et la possibilité qu'on soit enfermé, qu'on soit pris pour fou. Euh, il y a beaucoup de films américains jusqu'aux années 50, mais jusqu'au film, je pense au film de Fuller, à Choc Corridor, vont jouer sur cette idée que dans l'atmosphère paranoïaque en fait, de l'après-seconde guerre mondiale et de la guerre froide, euh, on peut. En disant celui qu'on est, on peut euh, en fait être pris pour fou et euh, être pris pour une sorte d'imposteur. En fait, L'identité individuelle n'est plus assurée. On ne sait plus très bien euh, si, euh, comment prouver qu'on est celui qu'on est. Et C'est très présent dans, dans cette nouvelle, mais aussi toujours filtré chez Bradbury par une sorte de, de douceur. Euh, qui est que le... c'est de manière pas très violente hein, dans mon souvenir que en gros, le psychiatre martien va euh, dire oui, oui euh, et, et, et finit par emmener l'expédition euh, des terriens euh, à l'asile et, et c'est ça qui est très beau, c'est cette lumière un petit peu douce y compris sur des thèmes un peu vampiriques ou sur des, des thèmes horrifiques euh, qui, qui traversent la, la, la première moitié des, des chroniques martiennes
0: Expliquez-nous pourquoi, dans, dans votre préface, et je vous cite, les chroniques martiennes peuvent être lues comme un drame amoureux à l'échelle interplanétaire
1: Il me semble qu'on on peut voir dans, dans tout le texte une sorte de, de rendez-vous manqué permanent, euh, pas seulement entre deux peuples, mais entre deux êtres, les terriens et les martiens, qui se ratent en permanence puisque, euh, euh, d'abord, en un sens, ils s'anticipent, ils se désirent. Il y a tout le très beau texte avec la, la femme sur Mars qui... Qui, euh, par ces sortes de pouvoirs télékinésiques, euh, euh, déjà anticipe la présence des terriens. Et on voit déjà que c'est amoureux parce que son mari est jaloux. Il euh, y a, y a tout, toute la nouvelle sur les, les chansons qu'ils ont en tête. Et on sent qu'il y a une sorte de jalousie à l'idée qu'un étranger puisse arriver et puisse séduire, euh, puisse séduire les, les femmes martiennes. Et puis, quand les terriens arrivent, en fait, le, le, la rencontre amoureuse ne peut pas avoir lieu. Et au fond, il, il tue ceux qu'il pourrait aimer. Les martiens euh, partent. Quand les terriens repartent, certains martiens euh, reviennent, puis les terriens reviennent. Et c'est une série de rendez-vous manqués. En fait. C'est une sorte de ballet un peu de, de rendez-vous manqués, soit entre deux cultures, deux civilisations, soit entre deux êtres. Et je trouve que ça participe de, de la mélancolie profonde de ce texte, qui est qu'on peut y voir une méditation sur la colonisation, l'impérialisme... Mais aussi une sorte de méditation sur l'impossibilité pour deux êtres étrangers l'un à l'autre à jamais se rencontrer sur un terrain d'égalité et à s'aimer. C'est ce qu'ils n'arriveront jamais à faire en fait. Les, les terriens et martiens n'arriveront jamais au fond à se rencontrer et à se et à se parler.
0: Vous, vous évoquez aussi dans votre préface la question du mythe. Pour, pourquoi
1: C'était ça a toujours été présenté par Bradbury comme tel, hein, qui, euh, qui a toujours parlé de mythologie ou de légende, euh, qui a toujours évoqué des lectures qui lui viennent de l'enfance pour. pour parler de l'écriture des, des chroniques martiennes, euh, en parlant euh, aussi bien de, de grandes sagas, d'épopées euh, que de contes, de mythes ou de légendes, bah, il me semble assez clair quand on le lit qu'on a cette impression qui est que euh, Bradbury a voulu écrire euh, euh, non pas la légende euh, de, de l'Amérique mais un mythe de l'Amérique, sauf qu'en général le mythe il se situe à l'origine d'un peuple. Et lui, il le projette dans l'avenir, dans le futur. C'est comme s'il avait voulu écrire le mythe de l'Amérique moderne, de l'Amérique d'après-guerre. Mais au lieu de chercher une sorte d'origine mythologique, euh, euh, voilà, de se plonger dans les, 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 les origines de la conquête américaine, euh, bah, il l'avait projeté dans le futur proche et dans le futur lointain. Et donc c'est ça qui, qui fait qu'on a l'impression de lire euh, une sorte de mythologie, mais de mythologie euh, du futur.
0: On retrouve dans ce roman les grands thèmes de la science-fiction classique, comme le voyage dans l'espace, la rencontre avec des extraterrestres, la présence des robots, des gens avec des pouvoirs paranormaux. Ces fameuses thématiques sont par contre abordées d'une manière naïve, entre guillemets, voire simpliste, allant aux antipodes de ce qu'écrivaient des auteurs comme Arthur C. Clarke ou encore Isaac Asimov. Que pensez-vous de ce ton qui s'apparente finalement un peu à une fable philosophique
1: oui, alors d'abord, non seulement c'est volontairement naïf ou simpliste, mais c'est même parfois ironique, euh, la description des fusées, des tuyères de fusées, il euh, euh, y a quelque chose de comique qu'on retrouvera chez des auteurs comiques américains un, un petit peu plus tard, chez Sheckley ou chez Adams, hein, je trouve qu'il y, y a un jeu déjà très tôt, c'est-à-dire que lui est vraiment au moment de l'âge d'or de l'ASF, et il joue déjà avec des stéréotypes euh, scientifiques et, et, et technologiques. Hein. Euh, pour tout ce qui concerne la, te la technologie de l'expédition euh, euh, sur Mars, par exemple, ça me semble très clair. Après, comme j'ai dit, euh, un peu plus tard, euh, quand il n'écrira plus de SF, il, il va développer un discours un petit peu technophobe. Enfin, il va être, euh, ça va devenir un discours critique. Ça ne me semble pas être le cas dans « Chronique martienne, où il est simplement ironique. Il est ironique parce que euh, le, la science-fiction qu'il fait n'est clairement pas centrée sur la science, euh, ni sur la technologie il me semble qu'elle est centrée d'abord, essentiellement, sur l'histoire. C'est ça qu'il... Euh, sur l'histoire de l'humanité, l'histoire d'autres espèces. Et, et donc, je trouve que la, la forme littéraire, il va l'emprunter... Alors, à des auteurs qu'il connaît, hein, à Verne ou à Wells, qui font aussi des histoires du futur. Mais à travers eux, il va l'emprunter, en fait, à ceux qui ont inventé l'avenir, qui sont des philosophes du XVIIIe siècle... Euh, des philosophes anglais ou écossais, alors il y en a des pas très connus, Kemps, Millard, Ferguson, qui sont tous ceux qui vont, euh, au fond, inventer l'avenir en laïcisant l'histoire. C'est ceux qui vont arracher à la théologie chrétienne l'idée d'une histoire soit linéaire, hein, d'une histoire qui va vers la fin des temps et vers le jugement dernier, soit d'une histoire cyclique, et qui vont essayer, au XVIIIe siècle, de faire des grands tableaux des âges de l'humanité. Ce qu'on retrouve d'ailleurs chez Asimov, hein, l'idée qu'il y a un âge des marchands, il y a un âge des héros, euh, voilà. toutes les grandes histoires du XVIIIe siècle, et où on commence à se dire, tous ces penseurs se disent, mais si on fait l'histoire du passé, avec des époques comme ça, on doit pouvoir projeter une histoire de l'avenir. Au fond, l'avenir, ça n'est que quelque chose qui ne s'est pas passé, mais qui finira par passer. Un jour, on racontera l'histoire de l'avenir. C'est comme ça qu'il laïcise l'avenir. en fait. C'est-à-dire que l'avenir ne devient plus la fin des temps, et donc l'objet du discours du prophète, mais l'objet du discours de l'historien, qui, de manière rationnelle, peut essayer d'anticiper des tendances à partir du passé. Donc c'est les grands tableaux de Condorcet et tout ça. Et en ce sens, il fait une fable philosophique, mais pas seulement à la Voltaire. C'est un héritier du XVIIIe siècle, parce qu'il va projeter dans l'avenir des tendances du passé et, et du présent. Et la science-fiction, à mon avis, l'intéresse pour ça. Elle l'intéresse pour faire du mythe, mais dans l'avenir, et pour penser, euh, penser l'histoire, et pour penser la longue durée. C'est ça qui est très beau, c'est les effets de coupe qu'il fait dans le temps, de nouvelle en nouvelle, pour essayer d'accélérer le temps. En même temps, certains personnages vieillissent, on passe d'une génération à l'autre, et on peut, comme ça, anticiper le temps qui passe pour faire l'histoire de la Terre et l'histoire de Mars. Et, et, et qu'est-ce que dit ce monde martien sur
0: l'American way of life, puisque finalement, cette planète Mars, elle est calquée sur le, monde
1: sur le moment où il écrit ces nouvelles-là, donc dans les des années 40, finalement ben C'est drôle, parce que c'est des mondes jumeaux. C'est-à-dire qu'il euh, y, y a tout un jeu assez ironique aussi dans les chroniques martiennes sur le fait euh, que la rencontre de l'autre, en fait, produit un effet de miroir où la culture humaine, Découvre une culture qui devrait être radicalement autre et qui, à quelques exceptions près, des pouvoirs psychiques par exemple, hein, euh, est très proche. Et donc il joue avec ça de manière ironique sur l'idée que euh, les grands autres, en fait, euh, ne sont pas très différents, euh, mènent une petite vie de classe moyenne, ont euh, des petites maisons, des villas, euh, des jardins, euh, ont un peu le même type de fonctionnement euh, social. C'est là, je crois qu'il est le miroir, mais un peu mélancolique, de la grande période de, de, du temps. Triomphe pas seulement de l'American Way of Life, mais de l'émergence des classes moyennes. C'est un grand livre sur le moyen. C'est pour ça que c'est un livre sans héros. C'est un livre où il n'y a pas de grands héros et les possibles grands héros, les chefs d'expédition par exemple, sont à chaque fois ridiculisés. C'est-à-dire que leur prétention à devenir des sortes de grands personnages inscrivant leur nom dans l'histoire ben, est réduite à néant par une sorte de petite pichenette du destin qui fait que, bon, en fait, il n'en reste rien. Il n'en reste rien parce que les véritables héros sont à chaque fois des hommes et des femmes ordinaires. Euh, de la classe moyenne euh, qui euh, ont des petites boutiques, ont leur emploi, mènent une, une petite vie de famille. Donc tout est normal, tout est ordinaire chez les terriens et chez les martiens. Et donc je crois qu'il y a une sorte de, de sentiment à ce moment-là au hein, sortir de la seconde guerre mondiale qui est que la formation des classes moyennes va l'emporter, va s'universaliser. Tout le monde va se mettre à mener cette vie un peu américaine des classes moyennes dans une ville moyenne à la manière de l'américain moyen. C'est aussi ce moment hein, dans les années 40 où avec l'émergence de statistiques rationalisées, on va créer la figure de l'homme moyen qu'on va mesurer avec des statistiques. Et c'est lui qui est vraiment au cœur de l'histoire de, de la Terre et de Mars que fait, que fait Bradbury. Et c'est une histoire, en effet, sans grands héros. Ce qui, ce qui est encore un pas de plus si on pense à Asimov, par exemple, où il y a une multitude de héros dans Fondation, mais qui sont des héros encore de manière beaucoup plus classique, inscrit dans l'histoire, comme le héros militaire, le marchand, le savant, euh, évidemment Harry Seldon, qui reste quand même un héros, malgré tout, et euh, le personnage inoubliable, qui est le mulet, évidemment. Il n'y a pas du tout ça. Je, je, une semaine après avoir lu les chroniques martiennes, on ne retient pas le nom d'un seul des personnages. Ce qu'on retient, c'est l'impression, c'est l'ambiance, ce sont les petites villes, et c'est une sorte de personnage moyen qui s'en dégage, comme ça. Ce
0: qui est aussi intéressant, c'est que le Martien ou les Martiens de Bradbury sont loin de ceux d'H.G. Wells euh, ou sont loin de ceux de Tim Burton, même. Euh, on peut faire un parallèle avec ces Martiens, avec soit les euh, Afro-Américains, soit les Amérindiens. Il euh, y a quand même une dimension aussi du, du miroir et de l'autre, euh, et aussi des, des cultures euh,
1: des autres peuples américains. Et on peut vraiment faire ce parallèle-là. Oui, très clairement, et ça, c'est voulu par Bradbury. Alors, Bradbury a toujours... Euh, intégrer la question de la lutte pour les droits civiques dans ses, dans ses ouvrages. Ça apparaît clairement explicitement dans une euh, des nouvelles, avec un personnage euh, afro-américain qui est confronté à un autre personnage raciste au moment où il veut partir euh, pour Mars. La question euh, coloniale elle est en filigrane dans tout le livre et la première interprétation presque trop facile qu'on peut faire du livre, c'est que c'est une projection sur Mars de euh, la conquête de l'Amérique et de la spoliation des Amérindiens. Puisqu'il y a un premier moment où on pourrait dire, au fond, la Terre, c'est l'Europe, c'est le vieux monde. Les terriens qui viennent de la Terre, c'est les Européens qui viennent. Il y a sur place Mars, c'est l'Amérique. Sur place, il y a des Amérindiens. Comment est-ce qu'ils sont tués ben, Exactement de la même manière. En fait, il y a un génocide martien. Et ce génocide, il est dû à des maladies. Donc, c'est exactement l'histoire qu'on connaît hein, du, du génocide amérindien euh, des euh, des et des bactéries et des maladies amenées par les colons euh, européens. Et puis il y a un deuxième moment qui me semble être très lié à la Seconde Guerre mondiale qui vient d'avoir lieu au moment où il écrit ou qui est en train d'avoir lieu pour les premières nouvelles qu'il écrit. C'est le moment où les terriens qui ont colonisé Mars regardent la Terre s'embraser. Et là il me semble que c'est vraiment une image de la Seconde Guerre mondiale. C'est-à-dire que c'est la manière dont l'Amérique voit l'Europe en flamme en train de s'autodétruire. Et les terriens retournent euh, le retourne sur Terre à la manière dont les Américains vont devoir aller combattre les nazis, ils vont retourner symboliquement en Europe pour aider l'Europe à se reformer. Et ensuite, le, le, le message un peu d'espérance, mais là aussi mélancolique de la fin du texte, c'est qu'on a, c'est comme si l'Amérique avait été vidée, en fait, pour, aller, pour retourner en Europe, pour aider l'Europe qui s'est embrasée, et à la fin, euh, il y a des terriens, des nouveaux colons, des seconds colons, qui reviennent sur Mars. Et là, je crois que c'est vraiment le rêve d'un redémarrage de l'Amérique qui pourrait redevenir une terre euh, utopique, une sorte d'Arcadie dans l'imaginaire de Bradbury. C'est-à-dire comme si on pouvait effacer euh, la catastrophe qui avait aussi été la première colonisation de l'Amérique, comme si les Américains pouvaient vider l'espace américain et redécouvrir l'Amérique. Et c'est vraiment ça que dit la fin du texte. Et retrouver une Amérique, qui c'est est, est très beau hein, dans les deux derniers textes, et présenté avec des ruines, des canaux et euh, voilà comme si euh, l'Amérique de des Américains, que déteste hein, Bradbury. Bradbury a un rapport euh, très complexe euh, aux Américains, à la société de consommation, euh, de plus en plus, euh, avec l'âge. Et comme si les Américains, faisant un détour par la vieille Europe, pouvaient revenir et redécouvrir le territoire américain, et cette fois, ne pas rater euh, l'Amérique, l'Amérique rêvée.
0: Il y a aussi un propos de, euh, sur l'histoire qui se répète à l'infini, euh, qui est très marqué par cette génération-là aussi de gens... Euh, et c'est une même une thématique qu'on retrouve pas mal dans cet âge d'or de la SF, euh, de l'histoire qui est le cycle quoi, qui, qui continue. Euh, et notamment, on a ça avec Asimov euh, dans Fondation.
1: Ben, ils ont tous des lectures. Alors, je ne sais pas pour Bradbury, pour Asimov, c'est clair, parce qu'Asimov euh, a lu Gibbons, euh, il a lu Spengler, euh, il a lu en tout cas des textes de seconde main à partir de Spengler, de la décadence de l'Occident. Ils sont très marqués par des, les grands historiens du début du XXe siècle qui essayent de mettre en balance une conception linéaire de l'histoire qui progresse, une conception cyclique, avec notamment l'idée que les civilisations meurent et qu'elles se régénèrent sous une autre forme. Et donc, une grande partie de Fondation d'Azimov est inspirée par l'histoire de l'Empire romain qu'il lit chez Gibbon, c'est dont il fait d'ailleurs une version un peu pour enfants vulgarisée avant d'écrire Fondation. Et euh, c'est présent aussi chez Bradbury, c'est-à-dire il y a un rapport à l'Amérique, il y a l'idée... Euh, qui est très forte, que l'Amérique sort de la Seconde Guerre mondiale, cette fois de façon claire comme étant la superpuissance, qui va être confrontée à la guerre froide et à une autre superpuissance, mais comme l'Empire par excellence. Et c'est le moment où les États-Unis ne vont, vont plus cesser de se comparer à l'Empire romain, avec cette crainte qui est que dans une histoire cyclique, de la même manière que l'Empire romain s'est formé, l'Empire romain a connu un déclin, et toute la SF de l'époque je pense jusqu'à des, des grandes histoires de, du futur, je pense aux histoires de, de James Blish, par exemple, ce sont des histoires qui sont complètement hantées par ce modèle de dégénérescence et de régénérescence. Et, y avait, et si les États-Unis connaissaient une sorte de Moyen-Âge, comment est-ce qu'il pourrait y avoir une sorte de renaissance C'est le cas de, dans Fondation aussi, hein. Et c'est aussi présent en filigrane chez Bradbury. Ils ont cet imaginaire-là, qui, à mon avis, est le signe de quelque chose qu'on connaît bien dans l'histoire de la science-fiction, c'est que la science-fiction, ce n'est pas un hasard. En général, elle apparaît dans les puissances impérialistes et coloniales au moment où elles deviennent dominantes. Et la science-fiction moderne, elle apparaît en France ou en Angleterre, au moment où la France et l'Angleterre, à la fin du XIXe, sont des puissances coloniales, impérialistes. Elle se développe aux États-Unis dans les années 30-40, au moment où les États-Unis deviennent la première puissance mondiale. Elle se développe aujourd'hui en Chine, au moment où la Chine devient une puissance euh, voilà, une, peut être la puissance mondiale, parce que la science fiction fonctionne aussi comme l'imaginaire de la société dominante qui se pose la question de sa responsabilité de l'avenir pour l'humanité pour
0: accentuer peut-être la modernité l'éditeur a décidé de changer les dates du roman à l'origine l'histoire des chroniques martiennes débutait en janvier 1999 jusqu'en octobre 2026 le roman qui a été retraduit en 2017 fait débuter l'action en 2030 et termine le récit en 2057 vous trouvez ça gênant ou pas vous comme, comme choix
1: je suis assez partagé je, je, je suis contre d'une manière générale toute forme de, de caviardage ou de réécriture euh, je trouve que c'est presque dommage parce que c'est pas du tout grave que ce texte soit daté et qu'il se présentait au début comme euh, une sorte de, de, de passé du futur, c'est-à-dire qu'il nous décrivait le futur mais sous une forme un peu mélancolique et comme déjà passé et qu'il devienne un futur passé, <rire> c'est-à-dire qu'on lise quelque chose qui se passe en 1999 et que ce soit un futur désormais passé non seulement n'est pas grave, mais je trouve ajoute à la, à la mélancolie de Bradbury. Et donc, vouloir à tout prix repousser les dates et faire semblant qu'on est dans les années 2030 et plus, et plus dans les années 1999, est presque une erreur de lecture, je trouve, de, du texte de, de Bradbury.
0: On, quand je vous ai présenté Tristan Garcia, j'ai dit que vous étiez auteur. Est-ce que vous avez été, vous, euh, d'un point de vue littéraire, inspiré par euh, Bradbury
1: Oui, il y a plein de choses. Pour, alors, euh, Bradbury, quand on quand on quand on s'inscrit dans la littérature de genre et dans la grande littérature de genre américaine, euh, c'est une sorte de vieux grand-père, de, de, de bon grand-père. Pour prendre une autre image, euh, j'ai parfois l'impression que si on considérait, parce qu'il est lié à la contre-culture, que je sais pas, Stephen King, c'est les Beatles, euh, Bradbury, c'est Elvis. <rire> c'est la génération d'avant. C'est celui qui euh, va en fait, comme Elvis, en musique. Hein, cristalliser plein de traditions américaines différentes, comme en musique, le folk, le blues, le R&B. De la même manière, Bradbury va aller prendre la littérature gothique, il va aller prendre la littérature de la Nouvelle-Angleterre, Paul, Lovecraft. Il va aller prendre aussi de la littérature de terroir américaine, des autrices qu'il connaît bien, Texan, de l'Illinois, qui vont nourrir cet imaginaire de la petite ville. Je pense à des autrices qui ne sont pas très connues en France comme Penn, mais il aime aussi beaucoup Dorothy Parker, par exemple. Donc Il va faire une sorte de synthèse, dans les années 40-50, de euh, littérature américaine, des pulps aussi, hein, évidemment, qu'il va synthétiser et qu'il va donner à la génération suivante, et notamment à Stephen King, à la génération de la, la, la contre-culture. Et donc, quand on, comme en musique, quand on, on remonte en fait, hein, le courant des influences, et quand à un moment on a été fasciné par King, je trouve qu'à un moment ou à un autre, c'est comme quand on, en musique, voilà, on, on, on décide de remonter des années 60 et qu'on tombe sur Elvis, ou qu'on tombe après sur le blues, sur, euh, euh, sur le blues du Delta. Euh, dans cette remontée, on tombe forcément sur Bradbury. Et on trouve... Euh, moi, c'est les deux choses qui me plaisent le plus et qui, j'espère, sont passées dans ce que je veux faire, c'est euh, une atmosphère et un rapport à la forme littéraire. Quant à la forme, il n'est pas du tout le seul, on en a parlé rapidement, mais il n'est vraiment pas le seul dans les années 40 à faire du fix-up novel. C'est une contrainte éditoriale qui pèse sur beaucoup de ses auteurs, qui sont des auteurs qui ont fait des textes qui étaient rémunérés une première fois dans des revues et qui, ensuite, pour passer dans le format du livre, ben, sont appelés à essayer de recoudre leur texte pour faire quelque chose qui s'apparenterait à un roman. Et les premiers livres de Van Vogt, euh, d'Azimov, d'Inline, sont des fix-up novels, euh, ils en font tous. Sauf que lui, quand même, il, il, je trouve que plus que les autres, il va jusqu'au bout essayer d'inventer une forme parce que ce n'est pas un grand romancier, même s'il a fait Fahrenheit, c'est quelqu'un qui a un, aura pendant toute sa carrière un problème avec la forme du roman, il s'essouffle un peu dans la forme du roman, mais c'est un novelliste génial. Et donc, le fix-up novel lui donne le moyen de produire quelque chose qui est une sorte de grand récit euh, mythologique à partir de plein de petits récits. Et il arrive à articuler des formes classiques de la nouvelle, euh, la chute, des formes de suspension, des formes de, de, tout en pointillés très très fines, en les intégrant à une grande forme. En tout cas, à une forme... Et ça, je trouve que quand on le relit, c'est merveilleux. La manière dont il, franchement, dont il a couturé... Euh, avec une sorte d'art vraiment de la broderie, euh, ces différents petits textes, pour en faire un grand texte, je trouve que ça n'a pas d'équivalent, même chez Asimov. Et puis après, il y a une question qui n'est plus une question de forme, mais où je trouve qu'on peut toujours hériter de Bradbury, c'est quelque chose de complètement impalpable, c'est une question de lumière, qui est présente dans tous ses premiers textes, dont les autres textes que sont ceux que je préfère de lui avec les chroniques martiennes, qui sont tous les textes dans cette ville inventée, qui correspond à sa ville d'enfance dans l'Illinois, qui est Greentown, qui sont des textes comme « Le vin de l'été » ou « La foire aux ténèbres euh, », qui sont une manière de capter euh, une sorte de lueur qui est peut-être la lueur de la fin de journée, peut-être la lueur du dernier jour de l'été, ce qui est un thème un, très présent chez lui, qu'on va retrouver chez King, qui est une manière de fixer euh, une sorte d'heure bleue de l'Amérique, que ensuite d'autres cinéastes ont essayé de fixer, je ne sais pas, un, un équivalent serait euh, certains plans, par exemple des moissons du ciel de Malik, euh, où on essaye vraiment de capter euh, au-dessus du champ de blé et de la, et de la grande maison euh, euh, des enfants ou des, des jeunes gens qui profitent de la dernière lumière avant la nuit. Et il y a vraiment, c'est baigné dans une sorte de lumière qui est très présente aussi, même si c'est étonnant parce que ça se passe sur Mars, euh, qui. Voilà, qu'on que, que j'ai toujours en tête. Cette lumière-là, elle, elle reste, elle passe à travers King, et c'est un, un idéal esthétique. Retrouver cette même lumière, qui est celle de Bradbury.
0: Euh, Red Bradbury a été euh, adaptée oui. sur le petit écran et le grand écran. Il euh, y a eu la série Red Bradbury présente, et puis il y a eu une mini-série, les Chroniques Martiennes, euh, de Michael Anderson en 79. Il euh, y a eu de nombreuses nouvelles hein, qui ont été adaptées sur le grand écran, euh, par... Euh, différents cinéastes, peut-être un, un des films les plus un des plus connus est Le monstre des temps perdus euh, de Gene Lourier avec le, le truquiste Ray Harryhausen euh, qui est un grand ami de Bradbury et ce film-là amènera plus tard Godzilla où on fête euh, les, les 70 ans euh, cette année. Euh, Est-ce que vous voyez les chroniques martiennes ressortir un jour en série TV actuellement ou, en, ou au cinéma Est-ce que vous, vous pensez que l'imaginaire
1: de Bradbury est transposable euh, sur le petit ou le grand écran ah, Je suis très pessimiste, mais je crois que c'est maudit. C'est comme fondation, même si je reconnais quelques qualités à l'adaptation. Euh, c'est maudit parce que ça a été trop influent. Ça fait partie de... Peut-être que Dune arrive à se sortir de cette malédiction. Voilà, j'allais dire. Peut-être, je ne, je ne sais pas. On verra, on attendra le 2. Mais euh, ça fait partie de ces textes qui ont été trop influents dans l'imaginaire de, de fantasy, de science-fiction et du fantastique, qui sont un peu partout. Et si on essaye de revenir vers le texte source... Euh, je pense qu'on est piégé. On est piégé parce qu'il y en a trop un peu partout. Et euh, ou c'est comme John Carter, par exemple. Hein, quand, quand euh, voilà, y a, y a les textes de Burroughs c'est maudit parce que c'est passé partout. Et en fait, les adaptations, elles ont déjà eu lieu. Elles sont un petit peu de même que John Carter. Il y en a un petit peu dans Star Wars, il y en a un petit peu partout. Voilà. Donc quand on essaye de rassembler ces morceaux, c'est fichu. Je pense que pour les chroniques martiennes, c'est fichu aussi. Parce qu'il y en a aussi bien... et en dehors de la SF, je citais Malik, hein, je pense que dans tout un cinéma de l'Americana, par exemple, il y en a. Il euh, y en a dans plein de séries. On parlait d'une série moi, qui m'a beaucoup marqué enfant que j'ai juste vu une fois enfant qui m'avait émerveillé, qui est la série produite par Joe Dante, qui s'appelle Harry Indiana, qui est une série absolument Bradburian. Euh, et, et, et puis, il y en a dans Twilight Zone. Enfin, je veux dire, Twilight Zone, c'est c'est la meilleure adaptation de Chroniques martiennes qu'il n'y ait jamais eu, et Matheson et Serling s'en sont jamais cachés, c'est une des sources d'inspiration, et donc c'est très présent, et donc je, je, je pense qu'une adaptation euh, littérale serait euh, maudite à cause de ça. Au fond, si on veut voir la meilleure adaptation de Chroniques martiennes, on regarde les deux ou trois premières sessions de Twilight Zone, c'est parfait.
0: On profite que vous êtes avec nous, Tristan Garcia, pour parler aussi de votre travail. Vous, vous avez écrit Histoire de la souffrance, qui est une série, euh, ou encore Mémoire de la jungle, on voit que vous êtes amoureux des, des mauvais genres. Euh, je vous pose la question parce que vous êtes euh, publié dans ce qu'on appelle la littérature dite blanche, euh, comparée à la littérature dite noire ou, des, ou du mauvais genre. Euh, comment vous expliquez justement que cette fameuse euh, litée euh, ou ces collections de blanches très connues de Gallimard et autres s'emparent maintenant de la science-fiction
1: ah, je suis très partagé sur ces questions d'étiquetage. Je, je pense que la, la, la notion de genre elle est très mauvaise quand on la pense comme une catégorie classificatoire. Quand c'est pour classer, bon, au mieux, et encore, ça ne joue pas très bien son rôle, euh, c'est pour les rayonnages. Euh, et ça ne vaut pas beaucoup plus, parce que même sur les rayonnages, ça ne fonctionne pas très bien. Là où la catégorie de genre est intéressante, c'est quand ça devient une catégorie dynamique qui permet de penser des filiations, qui permet de penser des familles, qui permet de penser de la génération, la manière dont la littérature se génère. Et là, on peut penser des arbres, des arborescences. Là, c'est intéressant et on n'est plus dans, euh, disons, le, le, le cabinet d'amateurs où on essaye d'étiqueter euh, les papillons qu'on a chassés et on essaye de les mettre sous verre et de les classer dans telle ou telle catégorie, dans telle ou telle espèce. Si c'est pour penser des espèces de manière figée, de penser la science-fiction ou la littérature générale, ça ne marche jamais. Il n'y a aucun critère, ça ne veut rien dire. Donc, c'est voilà, une catégorie éditoriale un petit peu vide. Par contre, quand on essaye de penser euh, des, des, des arborescences ou des formes de spéciation, hein, comme théorie de l'évolution, là c'est intéressant parce que Bradbury, par exemple, on voit que c'est un arbre, c'est un tronc, qui a des branches un peu partout. Euh, il a des branches dans le roman policier, ce n'est pas les plus intéressantes. Il a des branches évidemment dans le fantastique. Il a des branches dans la littérature générale, il a des branches dans le cinéma, hein, il a des branches dans la série télévisée. Qui pourrait dire que ces branches sont dans le genre elles sont partout parce qu'en fait, ces branches, ce sont des branches d'ambiance qui tiennent à des affects, euh, à une certaine représentation de l'Amérique. Mais cette représentation de l'Amérique, on peut la trouver dans des, des pastorales naturalistes, euh, dans de la littérature dite euh, générale, et euh, on peut la trouver aussi beaucoup dans la littérature pour enfants, euh, dans, dans, dans du young adulte. Donc, c'est beaucoup plus intéressant de penser des arborescences comme à la manière dont pour penser la vie ben on pense des phénomènes de spéciation on ne pense pas des espèces figées et euh, Bradbury c'est une souche euh, de la littérature du 20 siècle qui est extrêmement fertile qui a des branches presque partout qui ont fleuri un peu partout et qui débordent absolument toutes les euh, classifications et tous les étiquetages
0: on, a, on vient de parler pendant une quarantaine de minutes de Bradbury et puis des chroniques martiennes. Euh, on a un petit peu de temps pour des questions dans la salle. Est-ce que, euh, et Audrey, ici-là, a son micro et va vous donner le micro très bien.
1: Moi.
0: Alors il y a eu un problème technique et on n'entend pas cette question malheureusement. Euh, le jeune homme qui, était, euh, qui avait posé sa question nous interrogeait sur la question de l'humour à travers les chroniques martiennes car il trouvait qu'il y avait un ton euh, léger et il demandait aussi si c'était si en lien avec euh, les textes de l'époque, de l'âge d'or de la science-fiction qui avait un, un côté un poil différent et une, une façon de raconter la science-fiction d'un point de vue plus euh, légère. Voilà, donc on écoute maintenant la réponse de Tristan Garcia.
1: Oui, il euh, y a même un comique de répétition, en fait, hein, dans, les, dans les premières nouvelles, puisque c'est un jeu sur le premier contact, sauf que le premier contact, il a lieu une deuxième fois, une troisième fois, il y a plusieurs premiers contacts, donc c'est vraiment une, une, une dérision autour du mythe du premier contact, hein, qui est très important aux états unis et en effet, à la place d'avoir John Smith, disons, à sa Pocahontas, on a une sorte de de grands héros américains mais qu'on oublie instantanément et qui en effet est renvoyé à un statut ordinaire de voisin qui vient toquer à la porte et pour vous répondre aussi sur l'humour je crois qu'il y a quand même une stratégie particulière à Bradbury qui est une manière de désamorcer les mythes au sens des grands mythes américains et des grands stéréotypes en fait, d'une potentielle littérature épique qui pourrait devenir un peu s'il y a quelque chose dont il se méfie c'est une sorte de boursouflure en fait euh, et, et donc il le réduit toujours à, à une sorte de dimension ordinaire, euh, humaine, simple et qui est un des grands ressorts comiques qu'il utilise et, et pour euh, ramener euh, voilà, une situation épique euh, à, à des dimensions tout à fait ordinaires, euh, familières et quotidiennes et là il y a quelque chose de, de particulier à lui c'est que même si ce n'est pas quelque chose qu'il a lu probablement euh, ça correspond vraiment à un esprit américain qui devient conscient de lui-même dans les années 40-50 c'est le moment dans les années 40-50 où on va, euh, la pensée américaine va réfléchir sur ce que c'est que la pensée américaine. Qu'est-ce qui fait que euh, la philosophie américaine, l'esprit américain C'est le moment où on va redécouvrir Emerson, Soro, par exemple, qui sont voilà, des, des penseurs du 19e siècle américain. Et on va dire que le, le propre en fait, de la pensée américaine, c'est une certaine pensée euh, de l'ordinaire. Euh, et et c'est une pensée du sens commun aussi. Vous savez, la notion de sens commun, elle est très importante. Donc, déjà dans l'élaboration même hein, des pères fondateurs, les pères fondateurs euh, américains à hein, Philadelphie, ont tous suivi euh, des, des, des cours de philosophie qui sont très liés à l'école écossaise du sens commun. Il y a quelqu'un qui s'appelle Thomas Paine, qui est celui qui fait le grand pamphlet qui va circuler parmi tous les pères fondateurs, qui s'appelle le, le sens commun. Et euh, c'est quelque chose dont hérité de Bradbury. C'est-à-dire que Bradbury il va jouer une certaine identité américaine qui est en train de se reformer dans les années 40-50, qui dirait la bonne Amérique, c'est celle du sens commun. La mauvaise Amérique, c'est l'Amérique euh, impérialiste. Euh, euh. Et donc, il va jouer une identité américaine contre une autre. Et ça participe en fait de son humour. C'est-à-dire qu'à chaque fois, la mauvaise Amérique, c'est l'Amérique coloniale, c'est l'Amérique impérialiste, c'est l'Amérique blanche, c'est l'Amérique suprémaciste... Et contre ça, il ne va pas renoncer complètement à une certaine idée de l'Amérique, il idéalise l'Amérique aussi, mais il va aller idéaliser une sorte d'Amérique des pères fondateurs, qui serait l'Amérique du sens commun, une Amérique démocratique, du sens commun, d'un être humain euh, simple, naturel, euh, qui serait toujours dans des relations de bon voisinage. Et ça, ça transparaît vraiment dans, dans, dans les chroniques martiennes, je trouve que c'est très, très clair, c'est quelque chose qui se joue dans la conscience américaine à ce moment-là et qu'on voit vraiment à l'œuvre. Dans, dans dans tous les textes des chroniques martiennes.
0: Pour venir sur le côté peut-être euh, humoristique et léger, c'est vrai que sur les certains grands textes de l'âge d'or ou, ou des grands auteurs hein, de l'âge d'or, que ce soit Asimov, Heinlein, euh, Van Vogt ou Simak euh, ou Bradbury même, il y a un ton, il y a c'est vrai qu'il y, y a une légèreté, il euh, y a même de l'humour et on sent qu'il y a une espèce aussi d'effervescence, euh, je trouve, où on a la, la sensation que beaucoup de gens se mettent ou découvrent la science-fiction et s'y lancent avec beaucoup de plaisir. Et comme on est aussi dans un moment, une séquence qui est un poil différente, on ressent cet enthousiasme. Et je suis assez d'accord avec vous sur cette analyse où dans pas mal de textes, il y a quand même de l'humour du second degré, il y a quelque chose d'assez intelligent et aussi de gens qui veulent faire sourire leur lecteur.
1: Qui d'ailleurs va disparaître progressivement. avec le Il y a, y, a, y a un moment de l'âge d'or où... Euh les doutes sur la science, sur la technique, évidemment, le, enfin, la bombe atomique, etc., vont venir obscurcir euh, ce, ce sentiment un peu euh, juvénile, parfois même un peu potache, dans de, de, des premiers textes de, de l'Âge d'Or. Il y a aussi une différence, parce que vous le disiez, euh, vous, vous citiez les, les premiers textes d'Azimov qui sont ceux publiés en revue. Euh, justement, là aussi, où c'est intéressant, la forme de, de, de Fix-up Novel, c'est que quand on compare en fait, les publications Parfois dans des palpes ou dans Astounding Science Fiction, enfin dans, dans, dans les premières revues, ce sont des textes parfois plus légers, euh, plus drôles, et où euh, certaines notations un peu humoristiques, un peu potaches, vont être rayées pour le passage au roman et pour l'édition sous la forme du roman un peu plus sérieuse, un peu plus adulte. Et cet humour est aussi lié, c'est le, le dernier point, au en fait que euh, c'est aussi des revues qui sont destinées à des jeunes gens euh, et aussi à un public euh, d'adolescents. Et, 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 et ça fait partie d'un ton... Euh, euh, léger aussi, qu'il y a dans ces textes et, et qui va rester parfois chez Bradbury, mais qui va considérablement s'obscurcir chez d'autres auteurs.
0: D'ailleurs, si vous avez vu euh, le récent Oppenheimer de Christopher Nolan, on voit totalement ce basculement vers la fin où euh, le, le personnage qui est assez léger pendant toute la création, avant la création de la bombe, pendant la création de la bombe et euh, tout, toute la prise de conscience euh, est une prise de conscience. Euh, que beaucoup d'auteurs de d'ailleurs, même Asimov en a parlé, euh, ce moment où on se rend compte que la science peut devenir destructrice et peut détruire l'humanité, où il euh, y a une espèce de prise de conscience, euh, et c'est aussi à ce moment-là où la, la science-fiction française connaît aussi un renouveau. Euh, oui. aussi.
1: Et ça pèse sur Heinlein aussi, hein, les textes d'Inline et la, les textes plus tardifs à mesure qu'on avance dans l'histoire du futur d'Inline, par exemple, c'est plus lourd, c'est plus pesant, c'est plus sombre aussi.
0: Est-ce qu'il y a une autre question dans la salle Oui
1: Merci. Euh, oui, je voulais revenir sur l'histoire de la chronologie des chroniques martiennes parce qu'en fait, euh, le démarrage en 99, c'était déjà une rec un recul. Parce que euh, en fait, je les ai lus dans les années 70, la première fois, et je crois que la première nouvelle démarre en 75, l'été de la fusée. Et à l'époque, je l'avais lu, je m'étais dit, bah c'est pas grave, en fait. Je lisais à côté des trucs, bon, j'avais lu d'une, j'avais lu... Euh, qui, qui, bon, est, on est en bon, c'était le, le texte se passe tout à fait de ce genre de choses. Quoi. Oui, je suis d'accord. Là, je, je, je vous rejoins complètement dans cette histoire. Hein. C je pense qu'il faut le dater aussi comme une sorte d'archive d'un certain rêve euh, du futur. Et que c'est important de ne pas l'antidater de ce point de vue-là, parce qu'il oui. faut concevoir que c'est le futur des années 40. Et c'est c'est pas rien, c'est-à-dire qu'en en, en le projetant dans un futur à chaque fois, qui serait notre futur, ou, je, je trouve qu'on lui ôte, il y a quelque chose de trompeur, ça, ça, ça trompe un peu sur, oui, oui. sur l'imaginaire ouais. auquel appartient à ce texte. Tout à fait, oui. Je ne trouve pas que ça soit une décision très heureuse. Ouais. Ouais, ouais. Et puis en effet, comme vous le dites, on s'en fiche totalement. Enfin, oui, 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 oui. Y a, je, je, juste un je point là-dessus. Moi, je, je, en le lisant à chaque fois, c'est drôle parce que je, je suis toujours beaucoup plus attentif à la notation sur le mois que sur l'année, parce qu'en fait, euh, comme, euh, comme justement Bradbury est un auteur qui est très saisonnier, euh, beaucoup de ses livres sont des livres d'automne ou des livres d'été ou des livres de printemps. En fait, je trouve que c'est beaucoup plus important de savoir si une nouvelle. C'est compliqué pour lui parce qu'il va tellement lié aux saisons sur Terre sa littérature sa description de la lumière, des champs, euh, euh, des champs de maïs, etc. Voilà, et tout ce qui fait un peu le, le, le paysage mental en fait, de la plupart de ses livres, à part, à, à part les, les chroniques martiennes, qu'évidemment, sur le paysage martien, il ne peut plus du tout se reposer là-dessus. Donc moi, je regarde beaucoup plus euh, la question de savoir si ça se passe en février ou en octobre euh, que l'année. Euh, parce que ça me semble beaucoup plus donner la teinte euh, bradburienne de « est-ce qu'on va être... » Euh, Est-ce que ça va être une nouvelle plutôt automnale, une nouvelle plutôt printanière euh, d'espérance, mais d'espérance peut-être déçue ou de... Et au fond, je trouve que c'est plus important que l'année.
0: Est-ce qu'il y a une euh, ultime euh, question Oui, tout au fond. Merci.
1: Merci. Euh, bah, du coup, ma question fera un petit peu écho au fait que euh, les, les auteurs, au fur et à mesure que le temps avançait, ont euh, euh, j'allais dire euh, rendu plus grave leur récit peut-être euh, aujourd'hui quand on lit des récits de science-fiction qui parlent de la planète Mars euh, le, on se rend compte que la description de la planète Mars est totalement dépassionnée et euh, Mars est renvoyé à euh, un gros caillou rouge, vide poussiéreux avec rien dessus euh, bah, l'exemple le plus typique c'est The Martian de Andy Weir. on pourrait parler de Marie-Robinette Koval aussi euh, du coup ma question c'est est-ce que vous pensez que les auteurs d'aujourd'hui qui parlent de la planète Mars ont euh, digéré le mythe et même retiré le mythe tel que Bradbury le, le concevait Je crois que c'est compliqué parce qu'on a affaire à une planète Mars qui est très différente chez lui. Euh, cette planète Mars, c'est un miroir de l'Amérique. La, enfin, Mars est là pour dire l'autre, quelque chose comme ça. Enfin, l'autre de l'Amérique, mais qui est en même temps son miroir. L'autre de la Terre, l'autre de notre espèce, l'autre de notre époque. Et donc, c'est tellement utilisé symboliquement que je trouve que ça me semble toujours très dur. Certains l'ont fait, hein, on fait des histoires de la représentation de la planète Mars depuis, euh, euh, depuis des textes du 19e jusqu'aux jusqu textes récents que vous citez, et évidemment, la trilogie martienne, ou, ou, euh, ou, euh, ou voilà des, des textes sur la terraformation, etc. Mais je trouve que c'est très dur d'inscrire euh, le texte de, de Bradbury dans cette histoire-là parce que son Mars n'a rien de martien, vraiment, vraiment, vraiment rien. Euh, et ce n'est pas grave du tout. Mars, est juste un nom. Et c'est un nom pour dire plein de projections possibles.
0: Me Ce qui est intéressant avec Mars, c'est que c'est quand même à l'origine de la science-fiction, entre guillemets, c'est un fantasme qui est, qui est là depuis longtemps comme la Lune. Hein. Finalement, aller sur la Lune, aller sur Mars, ça fait partie des grands fantasmes de la, de la SF et de pas mal d'auteurs de SF. Et c'est vrai qu'on commence à revoir depuis quelques années un espèce de regain. Euh, depuis que la course sur Mars semble relancer. Alors, je ne sais pas avec des gens comme Elon Musk, mais il y a un espèce de, voilà, de revival sur la conquête spatiale qu'on avait un petit peu, je pense, perdu. Et, et c'est vrai qu'on euh, voit qu'il y a une véritable évolution puisque maintenant, la, la, la science et la technique ont quand même pris le dessus euh, grâce à des robots euh, qui vont sur Mars. On peut voir en temps réel à quoi ressemble Mars. Et le côté peut-être un peu euh, mythifié, euh, mythique, un peu voilà, glamour de Mars... Euh, bah, se confrontent aussi avec la réalité, qui est que bah, quand on regarde Curiosity, euh, bah, finalement, ce n'est pas Total Recall. Euh, voilà, tous, les, tous les fantasmes qu'on avait sur Mars euh, sont un peu cassés par le fait que ah, bah, ouais, ça ressemble à ça, Mars. Bah, euh, par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit de plus en plus de séries. Euh, je pense à For All Mankind. Euh, si vous ne connaissez pas, je vous recommande. C'est sur... Euh, Apple TV+, euh, c'est une euh, série euh, imaginée par Ronald Dimour, e. qui est l'homme derrière Battlestar Galactica, entre autres. Et euh, l'idée est que globalement, les Russes sont arrivés plus vite que les Américains sur la Lune. Et donc la conquête spatiale continue, décennie après décennie. Et euh, les dernières saisons se situent sur Mars. Et c'est assez intéressant de, de, de voir comment la série essaye d'imaginer, si on était allé sur Mars dans les années 90, et euh, comment on ferait avec les Nord-Coréens ou les Russes, euh, ou les Américains, comment tout le monde essaye de s'entendre, euh, et, et autour de Mars. Euh, mais ce qui est marrant, c'est que je trouve qu'il y a, depuis quelques années, avec euh, le, 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 tout ce que fait Elon Musk avec ses fusées et ce fantasme de retourner sur Mars, ça peut peut-être redonner un espèce de second souffle à l'imaginaire martien qui, euh, et moi je trouve, un petit peu euh, s'essouffle, euh, en tout cas s'essoufflait ces dernières années. Et c'est peut-être pour ça qu'il y a autant moins de romans ou juste de films sur Mars il euh, y a eu un petit peu une espèce de hype à la fin des, au début des années 2000 avec des films comme Mission to Mars, euh, voilà justement, euh, ah bah... de De Palma. Euh, mais c'est vrai que euh, l'arrivée de la science et la technologie fait que bah, bon, bah, Mars, ça fait quand même rêver pour y aller, mais quand même ça fait peut-être moins rêver. Euh, J'ai le sentiment euh, que euh, tout le délire, entre guillemets, toute la course spatiale pour aller sur la Lune avait été quelque chose de mythique, monumental, quelque chose de... Voilà, et on ne ressent pas cette fougue encore pour aller sur
1: Mars Alors moi Je le comparerais peut-être dans l'histoire du roman d'aventure avec euh, ce qui se passe au XVIIIe siècle, avec les grandes expéditions, avec la question du blanc sur les cartes. Euh, euh, C'est la même différence qu'il y a entre les projections euh, de romans d'aventure qui vont se passer dans des îles du Pacifique, qui sont euh, non cartographiées, non connues, et il euh, y a un moment de crise quand on découvre un territoire <rire> pour qu'il redevienne un territoire de fiction. Je pense que c'est ce qui s'est passé aussi avec Mars. C'est important dans l'histoire de la science-fiction parce qu'on le sait, quand la science-fiction moderne apparaît à la fin du 19e, au début du 20e, c'est un moment où on est en train de cartographier l'intégralité de la planète. En fait, il reste très très peu de blancs. C'est important les blancs parce que pour produire ce que veut faire d'ailleurs Bradbury, il faut une sorte de territoire blanc ou négatif. Euh, les derniers qui restent à la fin du 19e, c'est les pôles. Ce n'est pas un hasard si on a Arthur Gordon Pym ou le Sphinx des Glaces de Verne, parce que euh, les théories de la Terre creuse, euh, etc. Euh, c'est parce que c'est les derniers blancs non explorés sur la carte. Euh, avant ça, vous savez, dans, dans toute l'histoire des utopies, euh, par exemple dans l'utopie euh, de, de Thomas More, au moment, il y a un seul moment où le personnage dit où il va aller, dans l'île où il va aller, et en fait il y a un procédé narratif qui fait qu'à ce moment-là, il tousse. <rire> et comme il tousse, on n'entend pas en fait, l'endroit où ça se trouve. Et donc, toutes les utopies dès le XVIe siècle, en fait, elles sont situées en bordure des cartes. C'est-à-dire à, à l'endroit, donc longtemps, elles vont être situées après le Sri Lanka, euh, dans le Pacifique, etc. Et puis tout ça se réduit, c'est un territoire qui se réduit à mesure qu'on l'explore et qu'on le cartographie. Et une des explications de la fascination de la SF pour l'exploration spatiale, c'est que comme il n'y a plus de blancs sur la carte de la Terre, bah, on va aller chercher ailleurs. On va aller chercher dans l'espace, les blancs sur la carte. Et ça, c'est la logique de Bradbury, à mon sens. C'est-à-dire que si au fond, si ça avait été un auteur du 18e siècle, il aurait pu choisir une île sur le Pacifique. Ce qu'il fallait, c'est que ça soit un blanc sur la carte. Et Mars, pour lui, c'est encore totalement un blanc sur la carte. À partir du moment où on a Curiosity, on a des photographies, on a des images, c'est plus du tout la même chose. C'est comme une île du Pacifique, qu'on connaît, qu'on cartographie, on a Google Earth, etc., et, et je pense, ben, tu, tu vois, pour, pour te répondre, je pense qu'il y a toujours dans l'histoire de la fiction un moment de crise quand on passe d'un territoire de projection totalement inconnu qui permet tous les fantasmes, toutes les projections, à, bon, c'est un lieu, désolé les gars, <rire> euh, parfois même il y avait déjà des habitants tués, en fait, on s'est trompé, donc on est en train de le coloniser et tout, mais c'est un lieu, ben voilà, on en a la carte. Euh, on sait comment il est fait et tout ça. Donc, c'est un moment évidemment de désenchantement de, de, du lieu, mais qui ensuite peut redevenir un lieu de fiction. C'est peut-être ce qui va se passer avec Mars. Mais ça sera désormais un Mars qu'on connaît et pas un blanc sur la carte.
0: Eh bien, ce sera le, le mot de la fin. Un grand merci à Tristan Garcia d'être venu euh, sur euh, ce podcast. Un grand merci au Miss Eliade et à la Bibliothèque Lyon-Pardieu de nous avoir invités pour venir euh, faire cette émission. Si vous voulez la réécouter, euh, si vous voulez réécouter les analyses de, de Tristan, euh, il suffit de taper C'est plus que de l'ASF c'est le nom du podcast. Que vous pouvez trouver sur Apple, sur Spotify, il y a un site internet également. Normalement, si tout se passe bien et si tout a marché, le podcast sera en ligne à partir de lundi prochain. Et puis maintenant, avec Tristan, on va passer à la deuxième étape, qui est la partie dédicace. Il y a les ouvrages de Tristan qui sont là. Il y a les chroniques martiennes, pour ceux qui voudraient relire ce classique. Et puis il y a, pour ceux qui aiment Dune, l'ouvrage que j'ai pu diriger, qui s'appelle « Tout sur Dune ». On vous remercie d'avoir été présent et présent ce soir. Et un grand merci pour votre attention et pour vos questions. Et on peut tous applaudir, je pense.